0: Bonjour à tous, on se retrouve pour une critique, je suis le père, je suis le fils et on se retrouve aujourd'hui pour euh, Grand Tourismo, le nouveau film de Neil Blomkamp Blum, euh, qui euh, adapte le, une histoire autour du jeu vidéo euh, de tourisme. la simulation de voiture, on le précise bien dans, la, dans le film. Attention,
1: de la, simulation de voiture,
0: Grand Turismo sur PlayStation, euh, donc je vous fais le pitch, un adolescent qui a joué à Gran Turismo et dont les talents de joueur lui ont permis de remporter une série de concours organisés par Nissan pour devenir un véritable pilote de course professionnelle basé sur une histoire vraie. Pour le coup
1: Franchement, ça va.
0: Est-ce que c'est pas l'un des meilleurs pitchs MDB qu'on ait eu ouais. ouais. Écoute, on, on lui Après, met les le... premier
1: qu'on a eu, les, les premiers pour John Wick et tout, ça, ça allait.
0: Ouais, ça allait. Bon, Donc là, on, on met le, le, le saut. Euh, euh, le, le, le père et le fils sont, sont d'accord. Oui <rire> Bon c'est très bien euh, Mon fils, qu'as-tu pensé de Grand Turismo
1: J'ai trouvé que c'était un film très chouette Un film, euh, je le dis comme ça, hein, à voir Mais c'est un très bon film, je, je conseille
0: Ok, très bien Et moi j'ai trouvé ça aussi très bien euh, j'ai passé un, un vrai bon moment dans ce film euh, même si c'est aussi un film qui m'a frustré je reviendrai mmh. dessus je trouve que c'est un, un c'est un film correct voire un bon film qui aurait pu être un, tr un, un très bon film je pense qu'il avait de quoi être, faire partie des, 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 des mmh. meilleurs films de, de course automobile euh, qu'on ait eu euh, j'ai notamment pensé à Le Mans 66 pendant qu'on regardait le film qui, était, qui est le dernier grand film de voiture qu'on ait eu mmh. Euh, mais il échoue un peu sur plein de petites choses qui, qui, qui rendent le film, euh, qui moi m'a rendu le film un peu frustrant parce que je me suis dit que euh, c'était un chouette film euh, et on a échoué à avoir un, un très bon film. C'est ça. C'est ça, on est d'accord ouais, c'est ça. Bon. Euh, je te propose qu'on passe tout de suite sur la, le, le scénario. Alors, euh, on va préciser que toi tu savais rien de cette histoire.
1: Non. Bon, hein.
0: Moi, j savais, je, je, je n'y connaissais rien non plus. Ni toi ni moi, on regarde la, les courses automobiles. Non. La Formule 1, on s'en fiche complètement. On est d'accord. Donc, est, on, est, on est assez vierge, nous, hein, de, la, de tout ce qui est euh, course mécanique, course automobile, que ce soit des, euh, à 4 roues ou à 2 roues, ça nous passe complètement au-dessus. <rire> euh, donc, <on> <rire> r... donc, on ne savait absolument rien euh, de cette histoire qui raconte en fait l'histoire vraie. Euh, du coureur automobile Yann Manderborough je pense que je le dis pas trop mal euh, qui est en fait un, un, un gamin qui euh, est fan du jeu Grand Turismo sur Playstation et euh, qui s'entraîne euh, qui, qui apprend euh, qui joue des milliers d'heures sur chaque course qui apprend euh, le réglage sur chaque voiture etc. Et un jour grosso modo on a un type au marketing de chez Nissan qui s'appelle Danny Moore qui est interprété par Orlando Bloom qui décide de vendre le concept à Nissan, de dire bah voilà on rentre dans une époque dans laquelle il n'y a plus de plaisir à conduire une voiture, il faut qu'on redonne du plaisir, et les premiers qui prennent du plaisir à conduire, c'est ceux qui jouent aux jeux de voiture. C'est ça. Ça, c'est toutes les premières scènes du début qui installent, et du coup, il va vendre le concept de faire un concours, de faire venir les 10 meilleurs joueurs de Grand Tourismo dans le monde, ceux qui ont les meilleurs temps, et de les mettre dans des vrais Nissan GT-R, qui est un peu la voiture de course de Nissan, pour leur faire faire des courses. Euh, et du coup, c'est une histoire vraie.
1: De A à Z. De A à Z. Il faut préciser, alors... c'est de A à Z.
0: Oui, je suis d'accord. Que...
1: Aucune cascade n'est fausse, rien n'a été inventé. De A à Z.
0: Alors, après, oui, je vois ce que tu veux dire. Alors... En fait, ce qui se passe, c'est que pendant le film, plusieurs fois... Se... Moi, je me suis dit, non, mais ça, c'est pas possible. Ça, ça n'a pas existé, ou ça n'a pas eu lieu, ou ça... Et en fait, après le film, on a été euh, vérifier l'histoire. Et en fait, chaque grande étape, un peu, du film est vrai. Tout. Hein Il y a... Donc ça, pour le coup, j'ai trouvé ça... L'histoire
1: trop... des parents est vrai.
0: Oui, alors ça, je... Donc, alors, okay, on développe cette partie-là. donc on, voit, on suit aussi ses deux parents qui sont joués par Jerry Horner.
1: Et parents de Yann euh,
0: Manderborough. <rire> on n'a pas, pas spécifié que Yann Manderborough est, est, est interprété par Archie Mad Madekwe. Euh, et le, son père est joué par Jimon Unsnu. Un 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 et donc, il y a toute une histoire familiale qui est assez classique, hein, dans laquelle finalement ses parents n'arrêtent pas de lui dire arrête de jouer aux jeux vidéo, c'est n'importe quoi. Euh, son père
1: surtout lui dit ça.
0: Son père surtout. La mère
1: n'intervient
0: pas. Oui, tu raison que sa mère est un peu discrète là-dessus. Tu as raison. Euh, et donc, tu as vraiment ce rapport en fait, du, du gamin qui veut montrer à son, prouver à son père qu'à travers ses idéaux, euh, si tu veux, euh, il. Il, a, il, a, il va faire quelque chose de sa vie. Le père lui n'y entend rien. Euh, c'est un ancien joueur euh, de, de, un de ancien football. C'est
1: un joueur pro.
0: C'est un ancien joueur pro, mais pas un joueur pro qui a eu une carrière incroyable. Je crois qu'il a joué en Ligue 2 anglaise dans un petit euh, club anglais.
1: Je crois qu'il avait une petite carrière quand même. Hein. Oui, mais, mais euh, de ce qu'il raconte, je crois qu'il était en Ligue 1 quand même.
0: Oui, mais c'était pas, enfin c'est pas une du foot. Non, c'était non. Voilà, on ne le vend jamais comme ça.
1: Et ça, c'était vrai aussi. Son père était pro. Ouais. Et, Son et, vrai père était
0: c'est ça et donc euh, dans la structure narrative du film moi j'ai trouvé que ça ressemblait quand même pas mal à Creed ça m'a fait penser à, à la construction scénaristique de Creed et je vous j'explique pourquoi c'est parce qu'en en fait le film est très articulé autour de la relation entre euh, Jack le personnage de Jack Selter qui est le, le directeur de course celui Faisons qui va être
1: distribution hein.
0: on va la faire juste après là je fais encore l'histoire et après on ouais. fait juste après la distribution mais c'est vraiment autour de la relation entre Jack Selter, qui est interprété par David Arbor euh, l'acteur de Stranger Things et plein d'autres choses hein. mais c'est Stranger Things qui l'a vraiment rendu connu et donc du coup du personnage de Jan van der Borough et donc en fait Jack Selter c'est un vieux de la vieille de la course automobile qui accepte de prendre en main ces jeunes pilotes et tu vas avoir une relation comme tu le vois dans le premier Creed entre Stallone et Michael B. Jordan euh, sur le jeune loup euh, qui vient de, qui, a, qui a des nouvelles techniques etc euh, versus le, le le vieux loup, quoi. Le vieux loup les et le jeune loup. loup. Est-ce que tu es d'accord avec, avec ça Les
1: jeunes padawans.
0: Est-ce que tu es d'accord avec ça la structure, c'est un peu ça Oui,
1: ça, je suis d'accord. Comment tu
0: as trouvé le scénario
1: Chouette. J'ai trouvé très chouette le scénario. Après, il manquait quelques petits trucs. Qu'est-ce qui t'a gêné Moi, ce qui m'a gêné, c'était surtout pendant les courses, il manquait des plans en drone.
0: Alors ça, c'est sur la réalisation.
1: Oui, mais c'est le scénario aussi. C'est des deux.
0: C'est-à-dire qu'en fait, tu trouves que les courses sont. Oui, on, on voit peu de choses sur la course. Ouais. Alors, euh, moi, j'y reviendrai sur la partie réalisation, mais je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment posé problème dans le scénar globalement j'ai trouvé ça chouette c'est une structure narrative assez classique ils ont rien inventé, ils ont repris des choses qui ont été fait mille fois dans ce genre de film mais c'est une structure narrative qui est solide et qui fonctionne bien et qui s'appuie beaucoup sur la relation entre deux personnages à partir du moment où ces deux personnages sont forts ça fonctionne, et pour le coup le personnage de Jack Selter, je le trouve très bon euh, c'est le personnage moi de Yann Manderbeau que je trouve moins intéressant, mais je le trouve moins intéressant à cause de l'acteur, non pas à cause de son histoire je trouve que pour le coup son histoire elle est vraiment passionnante mais ça
1: je suis pas d'accord
0: avec toi mais... mais ça on y reviendra c'est un des points sur lequel je n'est pas d'accord. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment frustré. Parce qu'en fait, tu sens que ça a été esquissé dans le scénar à quelques moments, mais ça n'est pas développé, alors que pour moi, c'est le cœur de l'histoire. Je te l'ai dit en sortant. Je t'ai dit, je pense que le... Pourquoi, en fait, euh, ce gamin-là, il est plus fort que les autres pilotes Parce qu'il a quand même une histoire de fou. C'est-à-dire que c'est un, un gamin qui joue à Gran Turismo. Du jour au lendemain, on le fout dans une bagnole alors qu'il sait à peine conduire, dans une voiture de, qui est capable d'aller à 300 km/h Et il commence à battre tout le monde. Et il va même faire les 24 heures du Mans, etc. En fait. Et donc, toute cette histoire... Et il a est... fini troisième. Et c'est ça. Et toute cette histoire est vraie. Donc, euh, c'est donc a... de... assez dingue. Donc, on se dit, mais comment ce gamin Pourquoi euh, Et donc... Je trouve que le film nous fait un peu croire que c'est un génie, alors que je pense qu'en réalité, sa force, c'est qu'il a répété pendant des milliers, des milliers, des milliers de fois les parcours qu'il fera après. Il les a faits dans, dans le jeu Grand Turismo Alors bien sûr, il n'a pas euh, euh, l'impact physique que ça peut avoir. Il le développe d'ailleurs dans le film le côté euh, être pilote, c'est se prendre euh, beaucoup de, de G, euh, de devoir toujours réagir en demi. Je crois que c'est trois fois
1: etc. ce que prend euh...
0: les mecs dans une fusée là. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça, mais ils expliquent à quel point il faut être hyper résistant d'un point de vue physique et que là, c'est des geeks, quoi. Tu vois, donc ils ouais. sont pas du tout préparés ouais. à ça. c'est clair mais il développe pas assez le fait que je trouve, et c'est moi ce que je trouvais le cœur qui était super intéressant, c'est de dire en fait il, il a il a fait quelque chose que les pilotes pros ne pourront jamais faire. Les pilotes pros ne peuvent pas s'exercer mille fois, deux mille fois, trois mille fois sur un circuit parce que en fait ils sont toujours obligés d'essayer de euh, de faire les choses à la avec, perfection. À la perfection, parce que sinon ils vont se planter. Alors, Alors que, que lui eux
1: les geeks, en fait, ils peuvent réessayer tant de fois qu'ils veulent. S'ils crachent la voiture ou quoi que ce soit, ils ne risquent pas leur vie et sinon ils resetent.
0: Ils resetent, exactement. Et en resetant, ça leur permet de, de, de tester plein de choses que, que les, pilotes, les vrais pilotes ne peuvent pas. Et du coup, il a une expérience différente de ce qu'une voiture peut faire ou ne peut pas faire que dans la réalité. Et, et c'est marrant parce que de temps en temps, tu le vois dans le film... Mais je trouve que c'est pas assez appuyé. Alors que je trouvais que c'était vraiment le truc vachement intéressant de montrer que finalement, euh, ces nouvelles technologies ont amené un nouveau type d'athlète. De, 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 euh, c'était une super idée. Et je trouvais ça super intéressant de, 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 de faire ça. Et ce n'est pas assez poussé. Euh, et je trouve que c'est dommage. Parce qu'ils le, le cachent derrière un côté... Euh, il est hyper talentueux, et bien sûr qu'il doit être hyper, ta, hyper, hyper talentueux, mais moi je continue à penser que c'est son côté besogneux, et le fait qu'il l'en ait fait des milliers, des milliers, des milliers de fois, qui fait qu'à la fin, il est meilleur. Et je trouvais que c'était un message fort, c'est ce que je t'ai dit en sortant. Le, ils auraient pu le sortir en disant, finalement, peu importe le talent, le travail paye toujours.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Tu, tu, tu me rejoins là-dessus
1: Oui, oh, je suis complètement d'accord là-dessus.
0: Et, euh, et ça, j'aurais aimé que ça ressorte plus. Et du coup, ça, ça fait partie de mes frustrations sur la question du, du Sénat. Euh, allons sur le, le, la... la... Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la question du Sénat Non. Bon, très bien. La question de la distribution euh, je l'ai développé un peu sur les personnages. Il y, a, il, y a, il y a pas énormément. Enfin, il y a pas mal de personnages, mais en réalité, il y a, il y a deux personnages principaux importants, euh, qui est donc euh, David Arbor, qui joue le personnage de Jack Slater, Selter, qui est le, le directeur de course. Euh, grosso modo, si je continue ma, co ma, ma, ma comparaison avec Creed, c'est l'équivalent de Stallone dans Creed. Et on a euh, Archie Madekway, que je connaissais pas, moi, euh, qui joue Ian Munderborough, qui est l'équivalent du personnage de Creed, donc Michael Jordan dans, dans Creed. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux acteurs
1: Alors, j'ai une petite préférence pour... Euh...
0: Ah, il était dans Midsommar Donc je l'avais vu, donc t'as pas vu Midsommar, mais Archie Madec Madecway, il était dans Midsommar. Ah, ok, intéressant. Excuse-moi, vas-y. Moi, vas
1: Moi j'ai une petite préférence pour euh, Jack Salter, euh, David Arbor. Alors lui Je l'ai trouvé excellent, il, est il, porte, excellent. Le il porte le film. Franchement, il, il est excellent dans le film. Et, euh, mais j'ai quand même bien aimé euh...
0: Archie Madecway.
1: <rire> voilà. <rire> Bon, franchement, les deux, j'ai les trouvés très bons. Mais David Arbor, euh, quand même,
0: ouais, il je porte trouve... le film. Je suis d'accord. David Arbor, il apporte vraiment un souffle au film. Il l'incarne. Euh, il, il... Comment dire vra... C'est un mec qui a vraiment du charisme. On croit à son personnage, on croit à cette, cette façon, à cette, euh, comment dire, euh, à cette passion qu'il met dans tout ça. C'est vraiment un très chouette perso. Et alors moi, mon deuxième bémol, ça va être Archie Madekwe, euh, le personnage qui, donc, euh, interprétienne Mannebo. Je trouve qu'il manque de charisme. Euh, je trouve qu'il est... Il lui manque un truc à cette... Euh, du coup, je trouve que il y a un trop de déséquilibre entre David Arbor et, et Archie Madekwe. Et du coup, euh, je reprends... Ma... En fait, je pensais à, à, à des scènes dans Creed. Je reprends cette comparaison parce que ça m'a vraiment beaucoup... Euh, ça m'est beaucoup venu pendant que je regardais le film et je repensais à des, à des, des scènes de confrontation entre Michael B. Jordan et, et Stallone et ça fonctionnait de dingue parce que Michael B. Jordan est aussi un personnage euh, un acteur très charismatique et très puissant. Donc il arrivait à s'équilibrer avec Stallone. Mais euh, ce que Archie Madequine, je trouve, n'arrive pas du tout à faire avec David Arbor. C'est-à-dire que, tu vois, David Arbor, il, est, il, il, il bouffe tout l'écran. Et Archie Ouais, je trouve qu'il il est. Ils ont. Toi, tu m'as dit, ils ont voulu respecter le fait que c'était un geek. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. C'est à dire qu'en fait, tu t as l'impression de voir une sorte de geek. Mais c'est le but. Oui. Franchement,
1: je pense que c'est fait exprès.
0: Mais qui a un peu du coup un charisme de flamby quoi, tu vois Et Mais c'est fait exprès. Peu mou...
1: En fait, je pense que c'est ce qui.
0: C'est ce qu'il voulait faire. Quand,
1: quand on se dit c'est vrai de A à Z, pour moi, c'est ça que je veux dire.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, mais du coup, je pense que... Bah,
1: je... je pense Moi, le... j'y croyais un peu moins. Je pense que le Yann,
0: Mardenbroth,
1: euh, en fait, n'était pas charismatique dans la vraie vie. Et ils ont essayé de recopier ça.
0: Ok, ok, non, mais j'entends. J'entends. Je, je veux bien, mais... Ça m'a. Bref. Le reste du casting est plutôt correct. On a aussi Orlando Bloom qui joue Danny Moore, celui qui est le directeur marketing. Bon, Orlando Bloom, il est plutôt bon.
1: Oui, il est bon. Mais
0: tout le reste du casting.
1: On peut parler du père aussi.
0: On peut parler du père qui est plutôt bien, Jimon Unsnu. Euh, qui a plutôt un, un chouette acteur ça, ça fonctionne plutôt bien donc il joue Steve Mardenborough bon je trouve juste que, que le, le, la, leur relation est bizarrement écrite parce qu'en en fait tout le début du film je dirais le premier, les premières 15-20 minutes sont construites autour de leur relation à tous les deux puis ouais. disparaît complètement du film pour réapparaître sur les 15-20 ou dernières minutes je et, pense
1: que c'est ce qui s'est passé dans la web
0: et moi je t'ai dit que ça, ouais. je, ça pour le coup c'est le seul truc auquel j'y crois pas une seconde je crois pas une seconde ouais. que le père n'ait pas suivi son fils euh, à partir du moment... Parce qu'en en fait, il, il part à la, ce qu'ils appellent la GT Academy. Que... Et pendant la, GK, la, GK, la, GK, la GT Academy, puis derrière, pendant euh, la dizaine de premières courses qu'il fait, ses parents disparaissent complètement. Comme si euh, il n'était plus du tout dans sa vie. Il s'appelait pas, machin, bidule, etc. Et ça, je peux pas y croire.
1: Après, on comprend aussi que euh, les parents n'ont pas tout à fait le droit de venir... Euh... De venir voir leur fils ou leur fille d'ailleurs, mais euh... voilà, oh. et on comprend aussi que eux n'ont pas beaucoup d'argent,
0: oui, non, mais ça, je suis d'accord avec toi, et ça... ils
1: peuvent pas vraiment tout à fait le suivre, oui, 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 c'est pas quelque chose qu'ils sont capables de le faire en claquant les doigts, tu vois,
0: oui, oui, je suis d'accord, mais pareil, tu vois, ça, c'est encore une autre chose qui est qui, est, qui, est, qui, est, qui je pense, est, faisait partie du scénar, mais qui a été un peu gommée c'est toute la partie. Euh, sociale, euh, liée à l'argent, etc. Elle est, elle est un tout petit peu esquissée, notamment dans sa relation avec sa famille, mais aussi dans sa relation avec sa copine. Tu vois, où à un moment donné, il a son premier chèque. Il signe son contrat pro avec Nissan, et euh, tu as son directeur de course, là, euh, le, le Jack Selter, interprété par David Herbor, qui lui dit « Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ce, 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 ce premier chèque ?» Et lui dit, bah, peut-être investir dans un appart. Et le mec lui dit, t'es vraiment chiant, toi. Euh, t'es es, es, es déjà vieux, en fait. Tu vois, fais un truc cool. Euh, paye un billet d'avion à ta copine ou un truc comme ça. Et, et tu sens, en fait, ce rapport à l'argent, en fait, d'un gamin qui n'a jamais eu euh, d'argent euh, et qui, finalement, se dit, bah, dès que je touche de l'argent, il faut que j'en je que fasse quelque chose d'important de, de, avec, euh, etc. Donc, mais tu vois, ça, c'est des choses qui sont c'est très légèrement fait dans le scénar. C'est pas développé.
1: Ça, je suis pas d'accord avec toi. Okay. je suis pas d'accord
0: toi tu l'as ressenti ouais ok ok bon peut-être que ok très bien c'était peut-être suffisant finalement euh, passons à la réalisation alors euh, donc c'est un film de Neil euh, Blomkamp euh, moi, c'est un réalisateur euh, euh, dont je suis la carrière avec un grand intérêt. Euh, donc, il est euh, sud-africain, euh, on l'a découvert avec District 9 en 2009, Elysium oh, en 2013, 9. ensuite, il a fait Chappie en 2015, oh. qui sont pour moi trois films qui sont vraiment très chouettes, surtout District 9, qui était son premier film. Alors toi, tu n'as vu aucun et c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps de te montrer certains films de, de, de Neil Blomkamp. Donc il faut savoir que Blomkamp, c'est un type qui a été repéré à la base par Peter Jackson, euh, le réalisateur de, de la trilogie du Seigneur des Anneaux et de la trilogie du Hobbit aussi, euh, et de King Kong et de plein de choses. Euh, et qui en fait était un type qui faisait euh, pas mal de vidéos il a notamment après euh, monté une chaîne YouTube dans laquelle il faisait des, des, des courts-métrages etc c'est un type qui je trouve visuellement hyper intéressant District 9 c'était un tout petit film euh, mais super ambitieux avec de la, de la science-fiction et c'est un type qui devait faire l'adaptation de Halo euh, donc le jeu vidéo mais c'est tombé Halo ensuite il devait faire euh, oh, oh, oh. Alien 5 oh. Et euh, <rire> il avait commencé, même on avait vu des, 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 <coughs> des artworks euh, qui avaient l'air vraiment intéressants euh, mais il s'est fait euh, le, il s'est fait tuer le projet à par euh, à cause de Covenant et de Ridley Scott. Je
1: m'étonne.
0: Voilà. Euh, et donc on le retrouve. Et donc moi en fait j'étais intéressé d'avoir Grand Tourismo en réalité non pas par l'histoire, ni par les voitures, ni par rien d'autre parce que ça m'intéressait pas à la base, juste mais à cause de, pour... juste pour Neil Blomkamp. Parce que c'est vraiment un réalisateur que je trouve intéressant. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de, de, du film
1: Franchement, je l'ai trouvé bien. Ok. Je l'ai trouvé bien. Après, pareil. Là, je vais revenir sur, moi, sur mes mouvements de caméra. Je trouve qu'il en manquait plein. Ok. Plein de mouvements de drone. On pouvait. Franchement, il pouvait faire un chouette, euh, des chouettes plans.
0: Ok. Euh, donc toi ce qui t tu trouves que ça, ça manquait d'aller de, 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 plus loin durant les courses ouais. Ouais. écoute euh, je suis plutôt d'accord avec toi c'est du coup mon troisième point de frustration c'est que le film est, est bon visuellement je dirais même qu'il est solide hein. oui, est cool. euh, on a quelques plans qui sont intéressants euh, mais il n'y en a pas assez. Mais il y en a pas assez. Ça manque de folie. Ça manque d'un truc. On sent qu'il euh, y a une sorte de formatage un peu. Euh, comme s'il avait eu une des formes de restriction. Alors, euh, tu sens dès le début qu'il essaye de, de mixer en fait, les visuels de, de, que tu peux avoir dans un jeu de course type Gran Turismo et la réalité. Et ça, je trouve que c'est Et
1: j'ai trouvé ça chouette.
0: Et moi aussi, j'ai trouvé ça plutôt chouette. C'est plutôt chouette. sympa. Mais encore une fois, c'est pas poussé. On ouais. sent que c'est.
1: Oh, je suis
0: C'est esquissé, on le voit un peu, mais c'est pas développé à mort.
1: Mmh, je sais pas. Non. Là-dessus, quand il passe euh, en, vue, euh, en vue du conducteur, en fait, je trouve qu'on voit bien quand même euh, tout ce qui est jeu vidéo. Tout. Moi, ouais. ce qui m'a vraiment manqué, c'est les plans de drone.
0: C'est les plans de drone. Donc en fait, pourquoi C'est parce que. Donc on, on voit plusieurs quand même. Euh, Plusieurs, euh, euh, plusieurs courses hein. on en voit quand même pas mal d'ailleurs d'ailleurs quatre 4 ou 5 euh, euh, scènes oui. de course on va dire oui. importantes
1: j'avais 4 4 et une petite
0: et, et donc il utilise quand même pas mal, il mix en fait des plans ou des plans classiques de suivi à, à ras du sol des voitures etc d'ailleurs on n'a pas précisé que euh, Yann euh, le, donc, le le, le euh, le vrai coureur automobile, enfin le, le, le vrai personnage de Ian Bendorborough, qui est donc euh, qui est son histoire, a fait les cascades du, du, du film.
1: Oui, le vrai.
0: Donc le vrai a fait lui-même les cascades de, de, qui le concernaient. Donc ça, je trouve ça plutôt ça, intéressant, ça chouette, sympa comme sympa. Euh, comme, euh, comme anecdote. Euh, donc on, on alterne des vues assez classiques dans lequel euh, et puis on les alterne avec des, des vues de drone qui sont pour le coup plus novatrices. Mais pareil, hein, on, on en, on en voit un pas. peu, mais, c est, c est minime. mais pas tant que ça. Minime. Et moi, pareil, je vais reprendre l'histoire que j'avais vue au début sur euh, la question du scénario dans lequel on ne le, le, le voit pas assez faire des milliers, des milliers, des milliers d'essais. Et, 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 et faire cette transposition quand il est dans la course et qui va parce qu'en fait quelque part ce qu'on veut montrer c'est que lui il va il va prendre un chemin de course différent de tous les autres parce qu'il a beaucoup 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 essayé et ces moments là je, je, tu, 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 visuellement il a par, il a pas su je trouve euh, tant que ça les retranscrire et du coup on a l'impression que c'est juste parce que euh, il a une inspiration géniale qu'il va prendre un, un, un tu vois un une courbe différente des autres alors que je pense que dans le fond il le fait parce qu'il a reproduit ça des milliers de fois dans le jeu
1: je suis pas d'accord pour ton truc euh, que c'est un génie pour moi à chaque fois il le dit laissez moi faire je l'ai fait des milliers et des milliers et des milliers de fois il, il le dit,
0: dit il le dit mais il ne le montre pas
1: il ne le montre pas, mais il le dit. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, tu vois
0: oui, mais pour En moi, fait, je trouve que fa... Mais c'est la fameuse phrase euh, « show don't tell ». C'est « montre, ne dis pas ». Dans, dans un, un processus narratif, euh, plus tu dis les choses, moins ça s'incarne. C'est très important d'incarner par le visuel. Et dans le cinéma, si tu veux, si tu n'incarnes pas visuellement ce que tu dis je pense que euh, ça, ça manque de poids donc tu as raison, il le dit mais le dire et ne pas le montrer tu, je trouve que tu passes au, à côté d'un des, des trucs qui est le cœur quand même de l'histoire
1: oui mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un truc qui tombe du ciel c'est ce que tu dis
0: Je suis exactement mais, et, et même je trouve que ce qui est étrange c'est qu'il ne, ne le met même pas en parallèle avec, parce qu'évidemment, ils vont construire en fait des antagonistes euh, dans la course, il, il, il construit deux, deux antagonistes, Kappa et un autre, un, euh, allemand. un allemand, voilà. Et eux, tu ne vois jamais leurs caractéristiques. Ils n'essayent jamais visuellement de te dire, voilà, eux, leurs caractéristiques de course, c'est ça. Versus lui, ses caractéristiques, c'est ça. Et c'est comme ça que ses caractéristiques... Tu vois, je reprends mon mon anecdote de Creed. Euh, tu vois, ils essayent dans ces scènes de boxe de dire, bah ben voilà, c'est force à lui, c'est ça. T'es forces à toi, c'est ça. C'est faiblesse, c'est ça. T'es faiblesse, c'est ça. Et c'est comme ça que tu dois jouer. Et après, dans la réalisation, ils te les montrent. Regarde dans le Creed 3 qu'on a qu'on a vu ensemble. Il essaye même de l'intégrer avec tu sais, des visuels de Shonen où, à un moment donné, il te dit euh, « Tu sais, as des, as des plans de caméra euh, dans lesquels il va dire ça, c'est ici où il doit taper. Tu vois, il analyse quelles sont les forces et fait « Ça, tu l'as pas du tout dans le film. » Je trouve que c'est dommage.
1: Oui, oui, je suis d'accord.
0: Voilà. Et encore une fois, je trouve que c'est bien, mais ça aurait pu être super avec, euh, en allant un peu plus loin.
1: Oui, oui okay, ok.
0: Bon, voilà. Euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la réalisation
1: Non, pas forcément.
0: Bon, très bien. Je pense qu'on a déjà dit plein de choses sur Gran Turismo. Mon fils, est-ce qu'on conseille Gran Turismo, oui. le dernier film de Neil Blomkamp Oui,
1: je le conseille.
0: Tu le conseilles Un solide conseil.
1: Solide conseil. Si
0: tu devais lui donner une note 16,5. 16,5, c'est une, une bonne note. Et moi aussi, je le conseille. C'est un bon film. C'est un bon film de l'été. Euh, ça, Je garde des frustrations parce que je pense que derrière ce film, derrière ce bon film, il y avait un très bon film. Mais qui, qui n a, il, avait, il, a, il manquait un petit peu de choses pour en arriver à un très bon. Mais ça reste un bon film. Je le recommande aussi. Et si moi, je devais lui donner une note, je lui donnerais un, un 6,5. Sur 10 sur 10. Okay. Un 6,5 sur 10, solide. Voilà. Un, 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 un bon film. Okay. Euh, qui aurait pu euh, être un demi 7, 7 mais euh, euh, voilà. Bon. De ton regard d'enfant
1: Non, c'est tout public.
0: C'est tout public, je suis d'accord. Hein, pour le coup, là, euh, euh, même un enfant euh, de 6,7 ans qui, euh, qui est fan de voiture, on peut l'enlever. On c'est un, on peut un
1: peu dire. impressionnant, quand même. Tu parles de quoi Ces accidents.
0: Je suis d'accord, mais on ne voit jamais, si tu veux, le, le, on ne voit pas de sang, on ne voit pas de corps, on ne voit pas de... Ah de, de, de... Oh oui, non, 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 non. Donc oui. oui, il y a des accidents, parce que c'est des accidents de course automobile. Mais, euh... mais oui, oui, je, je pense que c'est tout, c'est en effet tout public. Euh... Bon, et eh bien... Comme d'habitude, si vous avez aimé cette critique, que vous avez <rire> envie de nous aider, euh, likez, partagez, envoyez-nous des commentaires. Et au revoir. Abonnez-vous. Et puis comme on dit à la radio, euh, parlez-en à vos amis.
1: Et au revoir Au revoir. Euh... D'accord. <rire> et
0: allez, à bientôt mon fils.
1: Moi j'irai plus au revoir alors.